0: 欢迎来到 s h o u t o u t 6的性教育小教室
1: 。本集内容由现任妇产科医师大象医师监制。如果想得到更完整的图文资讯，欢迎点击我们放在节目资讯栏中的网站链接。听节目的同时搭配文章一并服用，能更快吸收资讯哦
0: 。也欢迎将本集分享给有需要的朋友，补足我们在成长过程中稍显贫乏的性教育吧。没错，那我们废话太多了，快点进入主题吧。欢迎来到 Shadow Sex 性教育小教室，我是玉，我是茶。今天是第一季的第一集，下女性生理基本构造，第一性真。你在性行为之前，你就知道哪一个洞是引道吗？我知道、欸，哎，你说你知道还是你不知道？我知道
1: 啊、oh, ，OK， 因为我有看过吧，就是我有确认过 ，A A、uh-huh. 欸、哪个洞在哪里这样子。嗯嗯嗯，我也是，因为我在性经验之前就开始使用棉条
0: 了。哦、oh, ，对，所以我这好像从来我都没有过该放进哪一个
1: 洞这个问题，我一直觉得，哎，怎么大家有这个问题？然后我才想到，哦，是因为这样。哎、欸，那你很酷哎、欸，我听了超多人，包括我自己，都是有了第一次性行为之后才开始使用侵入式的生理用品。嗯、mm-hmm. ，我那时候是第一任男朋友，然后有性行为之后， mm-hmm. 立刻就试用了卫生棉条。Mm-hmm. 然后那时候我那任男朋友还跟我说， mm-hmm. 哦，所以你是因为我进去过了，所以你。才敢把东西放进去吗？这样子。嗯。
0: 但我是时机吧，就我们两个用卫生棉条的时机应该是差不多的年份，就那时候正好红墙正好用，只是你当时已经发生性行为，我当时还没发生性行为吧
1: ？是吗？可是我没有，我不觉得、欸、是真的是因为有东西进去过了，所以我就觉得诶、欸，好，那既然这都进去过了，其他东西也可以进去吧，这样。Oh. 所以他那时候讲的时候，我觉得哦，对啊，很合理。我还跟他说，嗯，对啊，就是这样。但我后来现在回想起这件事，我就觉得真的很荒谬诶、欸。就你，嗯，基本上是在等另外一个人来帮你开发你的身体，认识你的身体，嗯，嗯对嗯。但是很不幸的，我是没有很多朋友都是这个样子。嗯
0: 嗯嗯，呃，我当时好像是要去海边，嗯，然后正好知道自己会月经来，然后当时还没有在吃避孕药，所以就没有办法去控制它，这样，嗯，所以是知道他要来，然后我又很想要去海边，就我觉得，嗯，这不可错过，这样，嗯，对，所以就要用面条。然后后来一用就成主顾，就再也没有回去过卫生棉。对，然后再
1: 从棉条进入月亮杯这样。嗯嗯，我也完全是这样。我现在完全没有办法用卫生棉，但是我还记得那时候、嗯、开始用了卫生棉条之后，我也是一试成主顾，然后我就跟身边的大家。大肆的推广，然后我立刻就变成班上的棉条小老师，嗯、你知道吗？然后有一次，我跟朋友去海边，<笑>然后他们也是刚好月经来，我就说哦，我有棉条、嗯，你要不要试用嗯嗯嗯？然后我还跟他讲很仔细说，哦，你要推到那个无感区，然后你要怎么使用之类的。我觉得我已经讲的不能再详细了嗯嗯，结果他进去了很久之后出来跟我说，我实在是找不到那个洞，我不知道我的阴道在哪里。哦、oh. ，对
0: 啊，哎、欸，我我没月经不就月经经血就是从月经出来的呀？啊，哎，我在讲什么
1: 了？经血就是从阴道出来的呀？我不知道啊，他就说他不知道那个洞在哪，他不觉得他下面有一个洞可以把东西放进去
0: 。Oh. 嗯 ，OK， 嗯
1: 。对吧、嗯？然后我我就也无可奈何，毕竟我也不可能走进去帮他找他，的懂嘛。呀<笑> <Yeah> ，<笑>就是很可惜，我觉得真的是很可惜。<笑>你看，就失去了一个， uh, 然后他后来就没有下水这样子。Uh, 你就像我们这种爱玩的人， uh, 就就觉得、uh. 天哪，这种事绝对不能发生。嗯。
0: 那你有想过，你在第一次性行为之前，你有想过就是阴茎怎么办法放得进去吗？
1: 我没有啊，我就一直觉得这件事好像很正常，可能是因为一直都有在看一片吧，看类似的东西，哦哦對啊、你有想过我我我是有想过的哎、欸，哦，真的哦，嗯，然后嘞，但也没有怎么样，就放进来。<笑><笑><笑>靠！而且我其实不是很痛的，嗯、你第一次有很痛吗？哎、欸，我。我跟你说，老实说，我现在举手摸着良心发誓，嗯、我不记得我的第一次发生了什么事、啊。应该说，我不记得我第一次到底有没有流血，有没有痛。我唯一记得我关于第一次的的印象，就是那是一个温泉旅馆，而且是在。浴缸里面的那种温泉不是露天的、嗯，然后很不舒服，然让我觉得很不开心。嗯、<笑>我只记得这件事而已。<笑>我印象很深刻，我有流血、哦
0: 。是哦，因为呢，我会印象很深刻，是因为我当时碍于面子不敢告诉对方说那是第一次。
1: 哦、嗯，我假装那不是第一次。哦哦、对，你好奇怪哦。那大家不是通常都会在乎说我要有流血才代表我是第一次吗？但我不想要承认我是第一次啊，我,我不想要承认我
0: 可能技巧比较生疏还是什么这样子。Oh, 总总之当时就是这样子、嗯，所以呢，我印象超级深刻，然后流血了嘛，他就跟我说：“哎、欸，你在流血。”然后我就说：“哦，我可能没有上好我的经期，我正好月经了。
1: <笑>”这是我的小秘密、欸。嗯<笑><笑><笑>、呃，是哦，<笑>但我我身边是有很多都会。就是讲到第一次就联想到处女膜会破掉这件事哦， oh. 但我就不想承认啊。<笑>嗯，好，等一下大家听节目就会知道处女膜这个东西根本就不是一片膜。但今天不管它到底是什么形状，大家到底干嘛在乎这个东西啊？就像我在推广我的卫生棉条的时候，大家就会问说：“哎、欸，那那个放进去，处女膜不是就会受伤，就会破掉啊？然后怎么样，怎么样的？”就你一开始听到，我觉得在这个社会脉络下，你已经很习惯大家关心你自己的处女膜这件事、嗯嗯嗯，所以你可能就一开始跟他说、嗯嗯：“哦，不会，这个没有那么粗，就是它没有阴茎这么粗，一般的阴茎。嗯”对。但是呢，后来可能是就是开始有这些女性意识之后，嗯嗯嗯、我就会开始觉得大家应该要。去想自己为什么会想要知道这个东西放进去会不会伤害到处女膜、嗯嗯？就这这这这个处女膜、嗯、这个东西到底对你来讲是什么样的存在？然后你希望保有它是为是为了什么
0: ？嗯，哦，我要分享一个故事，就是我印象超级深刻，我现在头脑还有那个画面。曾经有一个老师，不是剑桥老师，是。Like, 学校的老师就教别科的，嗯、uh, uh, ， uh, 他就跟我们讲到说，哎、欸，处女膜这个东西就是你可能，嗯，骑马、啊、或者是可能做激烈运动的时候，它、嗯嗯、就会，嗯，就是我们所谓讲的破掉这样子，你就会流血了，所以并不一定是性行为才会有。就我到现在在头脑都還有那个画面，所以我嗯嗯我觉得那个老师影响我超级深的、欸，就是，到我很清楚的知道说，哎、欸，不一定是性行为才会构成，嗯,嗯。嗯就是流血这件事情，嗯嗯嗯所以觉得就性教育这个东西，真的不是只有健教老师，是任何的人，就是生活周遭的所有的人，都有可能因为你的一句话，然后影响到那
1: 个人之后的对于性的理解跟对于身体的理解。嗯对，所以这也是为什么我觉得今天这集真的很重要。我大概做一这这一整个系列做到现在，我最想让大家听到就是这一集，因为我也是应该说，我本来就跟你一样知道说处女膜这东西不是只有性行为它才会破掉，它也不代表任何的意义，它就只是身体上一个器官、嗯。但是直到我做了今天这集的功课之后，我才知道其实它根本就不是一个膜，它是一个、嗯。环状的构造，这也可以解释为什么一精血会流出来嘛、嗯嗯？对啊，对,对,对,对，所以你从来没有
0: 这个好奇过
1: 嘛？就为什么精血会流出来？我没有想过，我一直都知道它不是一个膜、欸、可是你看，就是大家都这样讲啊，他就说，那你这片膜就会破掉。那可能真的是我当时那个老师，天、哦、哪，他真的太伟大了！天哪，我真的不知道他是哪位。对啊，你不去把它找出来好不好？<笑><笑>他真的太伟大了，对对、嗯，所以希望大家可以好好的听这集，然后重点是也不要再使用“处女膜”这个词了、嗯，因为它本身就是一个带有文化意义的词汇，嗯、那这个文化可能造成了其他的负面的影响，这样子。嗯、对它的证明呢，继续听下去就会知道喽。好，那我们就开始听这一集吧
0: 。好哟。那再来，我们就要进到更里面的部位喽。有所谓的阴道前庭，如果你用手指将小阴唇拨开的话，会看到一个菱形形状的区域。那这个地方就是所谓的阴道前庭，在这边还有阴道口、尿道口，以及左右两侧各有几对不同的腺体的开口。好。但是自己的阴道尿道口在哪边是超级重要的。我们听过很多很多故事，都是第一次性行为的时候，对方不知道自己的阴道在哪里，自己也不知道阴道在哪里，最后只好败兴而归，甚至以为阴道就是尿道，尿道就是阴道，然后受伤，因为会超痛。因为这样子不好的经验，对未来的心爱产生了阴影。因此，我们在这边想要跟你们分享，认识自己的身体，最终得到的都是为自己好，为了让自己免于疾病，为了让自己享受，知道自己要什么，你才有可能得到真正你想要的事物，你才能体会性的美好或者是性爱的美好，然后你也才能更爱你自己。那从身体前侧到后侧，依序排列是尿道口、阴道口，再来到后方的排泄器官的肛门。尿道口很少很少，但很容易被发现。通常将阴道前庭的表皮微微拉开，就会看到一个小小小小的黑洞，那个就是尿道口。而阴道口比尿道口大多了。阴道口因为啊、嗯、它在阴道前庭的最尾端，所以它的周围会有皮肉覆盖住，因此第一次可能会比较难找到。这时建议用手指将轻轻的拨开阴唇跟其他四周的组织。手指轻轻的深入，可能会找到一个凹进去的洞口。如果你不敢，也不用立刻伸进去，至少知道哦，这就是我的阴道口，再往内就是我的阴道了，这样就够了。有些人如果试着要往内再深入的话，可能会感觉到疼痛或者是无法深入，就是因为阴道口里面大概一到两公分的那个地方，有一个是由黏膜组织构成的弹性皱褶，它环绕着阴道口。这个构造的名称是阴道冠。那就如我们前面说的，每一个人的阴道皱褶都不,不一定一样嘛。那每一个女人的阴道冠大小、颜色、形状也都不一样啊。那有一个相同的是，大多数的人阴道冠都会呈现中空的形状。所以当女生有月经之后，经血会从阴道排出，并且经过这个中空的洞口流出体外。听到这边就会想说，哎、欸。我怎么从小到大都没有听过这个构造？没有错，因为这个构造有另外一个很偏颇的名字，叫做处女膜。最普遍的迷思就是，女生的阴道口覆盖了一片薄膜，有东西进入阴道的时候就会破裂，破裂时就会流血，因此女生在第一次发生性行为的时候都会流血。如果没有流血，就代表这个女生的阴道曾经被进入过。这个观念完全错误。OK， 首先，阴道冠不是一层像保鲜膜一样的东西，也不是像戳戳乐一样戳了就破了，回不去了。它其实是一层组织，那这层组织本身就有开口，不然月经要怎么流出来？好，再来，阴道冠是一圈黏膜组织皱褶。因此，第一次被撑开这个奏折的时候，不论是用棉条、自慰，或者是引导性行为，都有可能会稍微的疼痛，而这个痛觉可能是来自于黏膜的撕裂。黏膜撕裂时，若刚好撕裂处有血管，就会稍微有出血的情况。由此可知，处女，也就是没有发生过性行为的女生，第一次发生性行为时。都会流血，这是一个超级错误的观念。所谓的处女啊、处女膜，都是古时传统父权社会为了压抑女性性欲所发明出来的文化词汇。在这边，想要特别告诉受过教育的朋友，不要再用这样子误导性的词了吧，不要再叫它处女膜了，以后我们可以叫它阴道冠，这样子好不好？再好。在阴道前庭的有一些腺体开口，包含前庭大腺，也就是巴士腺，啊、呃，丝间腺等，等这些腺体都受到刺激的时候会分泌黏液。那它的功能是什么？是为了要润滑阴道，让啊、呃、女性在发生性行为的时候比较不会有啊、呃、伤痛的感觉。那这边有一个很重要的观念，就是女性的阴道湿润的时候，就是我们常说湿了湿了的时候，不代表她是想要发生性行为的，单纯只是她的身体察觉到自己可能会发生这样子的摩擦，因此需要分泌液体进到保护的作用而已。那么有些女生天生可能比较不容易分泌这样子的液体，这时候就可以使用润滑液进到替代的效果、哦那性行为的时候有哪些辅助工具？像是润滑液，我们就会在第三季的时候才带大家一起认识。好了，讲这么多，都还只是外生殖器官而已哎、欸。接下来还有一连串的内生殖器官要介绍。女性的身体真的超级复杂，希望大家都能透过我们的介绍多了解一点。不需要变成专家，只需要了解你自己的身体。只有当你足够了解自己的身体的时候，才能帮自己做出最好的决定。进入到内生殖器官喽。大范畴的话，我们可以把它区分成阴道、子宫、输卵管以及卵巢。那输卵管以及卵巢主要的功能就是制造女性的荷尔蒙、卵子以及运输卵子。那么子宫呢，是有一个厚实肌肉壁的中空器官，越往下方。就会逐渐的变窄，这样子，形状像一个倒过来的梨子，而这个缩窄的部位称之为子宫颈，而子宫颈向下则是接续到阴道的地方。所谓的月经的生产地，其实就是子宫，新生命的孕育之处也是子宫。这个部分可能比较偏向怀孕这个范畴啊，我们会在本集后面有几集在专门讲怀孕的时候跟你们多加介绍。那刚,刚聊到子宫会接到子宫颈，子宫颈再接到阴道，阴道再往下就是我们前面所介绍到的外生殖器官阴部。因此，阴道是连接内外生殖器官的管道，在体内的相对位置是在尿道的后面，以及通往肛门的直肠前面。了解了他的上下邻居，也就不难理解从子宫内产生的东西都会有。阴道排出体外了，对吧？因此，无论是月经还是宝宝，就是 baby， 哈哈都是经由阴道从女性的身体中离开的油。那也因为这样子，阴道又被称作是产道，生产 baby 的通道的意思。除了让内部东西从这个管道离开之外，阴道也有让外部东西进来的功能。例如在性行为过程的时候，阴道是可以容纳男性的阴茎，亦或是其他辅助品的，像是性的玩具。既然这个通道可以容纳下像 baby 一样大的物体 ，baby 的头这么大一颗，哎，便可以想象它其实是一个极富有弹性的管道。除了阴道生产。老化及过度减重之外，基本上不会发生所谓阴道松弛的情况。尤其是有一些不正确的观念，常常都会说：“哦，做爱做很多的人，阴道就很容易很松弛了。”这绝对是无稽之谈。就跟前面所有的器官一样，阴道的长短、松紧都是一出生就决定好的事情，跟你的性行为次数没有关系，也比不过一次的生产。除非你的对象阴茎比婴儿头部更大，而且那一次的时间还超过一次婴儿生产时间，否则绝对不会有性经验跟阴道松弛扯上关联这种事情，好吗？那以上就是针对内外生殖器官的简单介绍。根据啊我们的收集资料显示，很多女生常常不知道应该要如何清洗阴部，到底可不可以把手指伸进阴唇内侧，甚至阴道口稍稍微搓洗呢？这边我们就来跟你们稍微解说一下，女性阴道里面有乳酸菌，青春期过后会大量的变多，使得内部维持酸性的环境。那么正常的情况下，成年女性的阴部是弱酸性，借有这样子的机制，能够杀死外来的细菌。因此，维持阴部的酸性环境是为了避免阴部免于细菌感染。不过、啊、一般是受的肥皂或者是沐浴乳通常是碱性，因此用这些产品清洗阴部的时候，可能会造成此处环境的酸碱性改变，所以我们不太建议用这样子的清洗阴部方式。不过其实也不用过度担心了，因为健康女性的阴部基本上有自行恢复酸碱值的能力。那建议最好的清洗方式是什么？其实很简单，就是用清水轻轻搓洗外阴部即可。那市售专用的那些阴部清洗用品啊，你可以在月经来的时候，或者是有频繁发生性行为的时候使用，因为血液跟精液都是偏碱性，那它可能会改变啊阴、嗯、道的酸碱值。除此之外啊，一般来说用清水洗就足够了。哦对，然后不要用水或任何清洁剂去灌洗阴道，也不要把手指伸入阴道内清洗，因为有可能会冲掉好的菌种。那除了不正常现象的治疗 外， 也尽量不要在阴部涂抹额外的保养品。如果如果真的需要的 话， 可以使用简单成分的东西。如果有含有香精、防腐剂这些容易引起不良反应的成 分， 如果洗完澡或擦上保养品 后， 阴部闻起来香香 的， 表示可能有残留香精或防腐剂。其实这并不是一件好事哦。那听完以上的介绍，应该有了解到世俗对于女性阴部的一些刻板印象其实是错的。例如说，阴唇都应该是粉红色的、啊、都应该互相对称啊，都应该要香香的、啊、其实这些都很缺乏正确的知识。希望大家听完这一集之后，就有更好的知识。然后，如果你身边有人常常讲什么处女膜怎样怎样怎样的，就把这一集传给他听，好不好？<笑>好啦，那讲完第一性征，我们就要进入第二性征喽。嗯、um, ，基本上很多的小朋友大概在八到十四岁的时候会进入青春期，也就是这段时期身体会开始分泌性荷尔蒙，女生的称为雌性激素，而男性的称为睾固酮。青春期最大的特征，除了刚刚介绍的生殖器官迅速发育之外，在生理以及其他身体部位也会产生一连串显著的差别。那这些生理上的差别就是所谓的第二性征。下一集我们就会跟你们介绍第二性征到底包含哪些东西喽，下集见。
1: 终于结束了。如果你觉得我们的节目内容对你有帮助的话，欢迎直接订阅我们的电子报，节目内容会定期自动送到你的面前，还可以得到其他第一手消息哦。然后啊，每个主
0: 题都有好多好多细节，我们的节目其实只截取简单易懂，而且是大家都应该要知道的部分说明。如果对更多更专业的内容有兴趣，也可以去询问我们的节目监制大象医生哦。传送门请见资讯栏
1: 。是的，那毕竟我们制作这样的内容也是花了很多时间查找资料以及跟医师做确认，所以如果你行有余力，而且觉得我们的节目对你有所帮助的话，可以考虑走内我们，让更好的内容能够稳定持续的产出。好的，那下一集我们聊什么呢？我有一个朋友，有一次我就跟他去内衣店，他就挑了一些内衣进去，然后出来之后他就有点不爽的说他不要了。然后我们就走了、嗯，然后我就说干嘛发生什么事？他就说那个阿姨一直跟他说，你要有自信，你这样没有不好，胸<笑>部小不是不好，你要有自信，你要加油之类的。加什么油？然后他的胸部也是平平的这样子、嗯哼哼，然后他就觉得很不爽，他就觉得我就是来买个内衣，你干嘛要把我跟这个世俗的标准扯在一起、嗯、哼哼这样子？